0: Bienvenue dans le monde de la beauté avec les podcasts. Mais qu'est-ce que la beauté C'est une nouvelle aptitude à vous donner du plaisir, disait Stendhal. Leila est la fondatrice de la plateforme Bliss You. Lancée en 2015, c'est la première plateforme de réservation de médecine douce et naturelle. Des séances de bien-être à domicile ou chez le praticien, tels que le yoga, la méditation ou la sophrologie. Ces médecines douces sont de plus en plus demandées dans notre quotidien. Nous avons encore plus besoin de nous retrouver, de respirer, de méditer. Mais pourquoi Leïla va nous en parler plus en détail. Pour la petite histoire, j'ai rencontré Leïla en 2012. Nous avons travaillé ensemble pour le groupe Alès. C'est un groupe de cosmétiques. J'étais au digital, elle était au marketing. Je me suis toujours souvenue de Leïla comme une personne bienveillante, à l'écoute des gens et même très souriante. Elle était vraie, naturelle et pas du tout dans la politique où a joué un rôle. Je suis ravie d'inviter Leïla à me rejoindre autour d'un podcast. Enfin, c'est plutôt elle qui m'a invitée dans un parc. C'est une première dans un parc et en fait, j'adore être ici. Il fait chaud. Euh, Aujourd'hui à Paris, il fait 27 degrés et je suis dans le parc de, de Breteuil. C'est dans le 7e arrondissement de Paris. Donc allez checker sur Google Maps si vous voulez y aller un jour. Finalement, après à j'ai toujours suivi le parcours de Leïla. Euh, je l'ai vu monter sa société Blissyou et vraiment euh, d'une main de maître et je crois qu'elle a vraiment trouvé ce qui la passionne le plus. Bienvenue Leïla. Salut Katia. Bon, alors comment vas-tu depuis tout ce temps <rire> Bah écoute, euh, beaucoup de chemins parcourus, que soit de ton
1: côté ou du mien. Ouais. Donc euh, bah, écoute, je te retrouve avec toujours autant de plaisir.
0: <rire> Parce que la dernière fois qu'on a dû se croiser, euh, c'était en 2014. Ouais, c'était en 2014 et euh, j'étais encore salariée pas encore,
1: euh, on va dire, tombé dans la marmite des médecines douces. J'étais encore euh, quelqu'un de très stressé. <rire> enfin, je suis toujours un peu aujourd'hui, mais on va dire c'est un autre stress. Donc, euh, ouais, bah, beaucoup de choses ont changé. Qui es-tu, Leïla Je suis une, une femme de 35 ans, franco-marocaine. Ça fait, quoi, maintenant 15 ans, même un peu plus que j'habite en France. Euh, et puis bah, je suis quelqu'un qui est passionné par le bien-être, par le développement personnel et depuis de, plus récemment par les nouvelles spiritualités euh, donc bah, du coup j'essaye dans mon quotidien de l'intégrer déjà, de le vivre euh, sans que ça puisse entraver euh, ma vie, euh, une vie normale de parisienne, urbaine, etc. Et puis bah, j'essaie de démocratiser euh, bah, ces médecines qui m'ont un peu sauvé la vie quand j'ai fait euh, mon burn-out après 7 ans de salariat. Et euh, voilà, de l'offrir euh, aux gens pour qu'ils n'en aient pas peur, parce que beaucoup de gens ont encore des, bah, des réticences ou des, euh, des craintes sur euh, certaines méthodes de médecine holistique, comme l'hypnose ou la même encore la méditation aujourd'hui. Donc euh, voilà, j'essaie d'organiser des choses pour euh, un peu être dans ce processus d'évangélisation et puis de... Faire en sorte que les gens puissent l'utiliser pour de la prévention santé. Très bien.
0: Ouais. Donc Leïla, tu as travaillé dans le milieu de la cosmétique avant Bliss you. Quel Quels souvenirs en as-tu réellement
1: Alors, euh, milieu de la cosmétique, ouais, c'est vrai que j'ai fait que ça en fait pendant 7 ans. Euh, J'en retiens que c'est un monde euh, très, innovant, très innovant, très porté sur euh, la nouveauté, l'originalité... Un peu l'avenir en fait. Euh, chaque marque pour lesquelles j'ai travaillé, on essayait toujours de dénicher le, le produit de beauté du futur pour embellir les femmes. Donc c'est ouais. quand même un beau message. Et c'est ça qui m'attirait beaucoup euh, dans ce milieu-là. C'était hyper aspirationnel pour moi. C'était comment euh, sublimer la femme et comment rendre les femmes belles. Euh, donc ça c'est le côté positif. Après forcément il y a un côté négatif aussi hein, pour avoir la balance et l'harmonie. Euh, le côté négatif, euh, bah, c'est un milieu euh, très compétitif, euh, très concurrentiel. Euh, Je n'ai pas forcément ressenti de, de solidarité ou de, ouais. ou même un peu plus loin de sororité parce que c'est quand même un milieu qui est très féminisé dans, dans, dans les emplois, etc. Euh, donc ouais, ça c'était un peu les, les déceptions que j'ai eues. Euh, le fait de devoir plus me battre pour... Euh, d'un point de vue politique, pour euh, s'intégrer, pour se bien bien se faire voir, plutôt que de se faire voir euh, de manière méritocratique avec ton travail et ton talent. Mmh. Et ça c'est quelque chose qui m'a gavée euh, très rapidement et que j'ai pas supporté et qui <rire> m'a euh, aussi conduite à ce burn-out qui n'était pas que un épuisement professionnel parce qu'on travaille trop mais c'est aussi parce que tu en as un peu ras le bol de devoir jouer comme ça avec des postures et qui sont pas les tiennes et au final quand tu poses la question, la première que tu m'as posé qui je suis, ben bah, en fait je savais plus qui
0: j'étais tu savais plus qui étais. Mmh. et d'ailleurs tu parles vraiment aujourd'hui d'un burn out euh, ouais je, je dis burn out parce que je pense c'est un peu le mot le plus euh, utilisé
1: aujourd'hui et je pense que ça euh, symbolise bien le fait que tu en as vraiment ras le bol et qu'il y a un moment de saturation après, il euh, y a autant de burn-out qu'un individu dans le monde. Euh, moi, le mien, le burn-out, c'était euh, surtout euh, physique. C'est-à-dire que j'avais des torticolis à répétition, la mâchoire bloquée, des acouphènes. Enfin, j'avais des, des signaux comme ça physiologiques auxquels je ne pouvais pas échapper et qui m'ont indiqué euh, que ça n'allait pas parce que mon mental ne voulait pas voir tout mmh. ça. Quoi. Ouais. Donc euh, oui, c'est un burn-out. Et une remise en question aussi sur bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui qu'est-ce enfin, qu que j'ai envie de, de faire dans ce monde
0: et du coup, comment Blissieu est arrivé dans ta tête
1: Et bah précisément à ce moment-là en fait, à ce moment de, de, de burn-out parce que euh, j'ai essayé de me redéfinir, essayé de savoir qu'est-ce qui me faisait du bien, qu'est-ce qui euh, m'exaltait, me, qu qu'est-ce qui donnait euh, de la passion et aussi de la facilité euh, parce que j'en avais aussi un peu marre d'être de mettre dans des situations difficiles en fait. Mmh. Euh, et donc les médecines douces tout ça je, et Blicieux était arrivé à ce moment là parce que je cherchais moi même à me détendre à me, détendre, à me réparer et je n'avais pas dans mon entourage des gens pour me communiquer des, des, des bonnes adresses des bons contacts donc j'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent à chercher des gens sur les pages jaunes dans les annuaires etc et je suis tombée sur des praticiens qui ne me convenaient pas euh, ou même des pratiques qui ne me convenaient pas donc du coup, je me suis dit, tiens, c'est dommage, ça manque parce que je suis sûre que ça fait tellement du bien, c'est tellement dommage de se priver de ça. Alors, euh, bah, il faudrait créer un espèce de d'annuaire, euh, mais beaucoup plus sophistiqué avec des témoignages, des gens qui te racontent leur expérience, leurs symptômes, leur burn-out, etc., pour créer une communauté et que les gens hein, déjà puissent déjà se... Mh, déculpabiliser, décomplexer par rapport à se sentir pas bien. Mmh. On a le droit de se sentir pas bien, pas mal dans sa peau, pas bien dans son job, etc. Et de trouver des solutions naturelles, mmh. si possible.
0: <rire> Lorsque tu as démarré ton projet, l'avais-tu testé sur des copines
1: J'ai testé le concept, on va dire, euh, théorique. Euh, mais non, je n'ai pas vraiment testé sur les copines. Ce que j'ai testé, c'est... Euh, le côté mise en relation. donc euh, J'avais déjà dans mon carnet d'adresse euh, quelques praticiens que je recommandais déjà euh, très facilement à mes collègues à l'époque, etc. Tu connais pas un bon naturopathe, tu n'as pas un bon ostéo, machin. Ou alors, ah ouais, j'ai été voir ton ostéo, il est génial, il m'a complètement débloqué. Donc euh, au final, on a tous nos, nos adresses euh, secrètes, sauf que là, ce n'est pas des adresses, c'est des humains. Euh, donc, c'est un peu comme ça que je, ça, ça a un peu renforcé, si tu veux, l'idée qu'il y ait un blissou devait exister demain. Quoi. Ouais.
0: Je suppose que tu as eu des moments de doute euh, au départ du projet, par exemple la famille, les amis qui ne comprennent pas, et puis aussi des, des personnes qui ont été vraiment positives envers ce nouveau projet.
1: Oui, j'ai eu ce moment-là et j'ai aussi eu le moment euh, de soutien également, en fait, parce que j'ai, euh, avant de me lancer, j'étais encore euh, salariée, j'ai fait une formation qui s'appelle Coup d'État chez The Family, mmh. et pendant cinq mois, tous les samedis, on venait pour tester nos idées et puis euh, apprendre ce que c'était d'être entrepreneur. Donc, c'est être, euh, bah, se, se cultiver pour devenir, avoir le mindset de l'entrepreneur, euh, chose à l'époque qui n'était pas encore très, euh, très connue en France. Mmh. Donc, j'avais ce côté-là avec ce soutien parce qu'il y avait des gens euh, de mon âge qui aussi voulaient monter des boîtes, etc. Donc, euh, on était tous un peu euh, dans le doute, euh, euh, pas sûr de nous, etc. Donc, ça, c'était rassurant. Et après, effectivement, on a aussi tout le côté euh, familial, mais aussi des anciens amis. Tes, 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 tes frères et sœurs qui, euh, d'un seul coup, se demandent pourquoi tu fais un choix aussi radical. Ouais. Pourquoi tu quittes ton job alors que tu as un super salaire, un super statut euh, euh, Pourquoi, en gros, tu te fais chier euh, <rire> à casser tout ce que tu as construit pendant euh, 30 ans euh, pour, euh, pour quelque chose dont tu n'es pas certaine Et toi, tu eu aucun doute Ah, si, 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 Merci. mais j'étais pleine de doutes, mais la seule chose dont j'étais sûre, c'était que je voulais quitter mmh. la vie que j'avais. C'était plus satisfaisant pour moi, je me reconnaissais plus dans ses valeurs et j'avais besoin de déconstruire pour reconstruire. Donc euh, non, je. Fin, même encore aujourd'hui je suis pleine de doutes hein, sur. Euh... Ouais, ça c'est tout le hein. temps, hein. <rire> on est tous comme ça. On est tous comme ça, c'est sûr, mais euh, c'est pas un doute, euh, comment dire. Euh, Vicieux qui va te, te pourrir de l'intérieur, c'est un doute qui te motive, qui te motive et qui te, qui, qui te fait prendre conscience de certaines choses. Et puis surtout, c'est un rapport à l'échec qui est différent aussi. Les échecs sont des leçons et donc finalement, il faut même aller provoquer les, les échecs pour apprendre et savoir ce que tu dois faire. Moi, en général, quand je ne sais pas, je vais me planter, j'attends de me planter et après je fais « ah bon, bah c'était pas ça, donc je vais faire autre chose ». Pourquoi
0: le nom euh, « Bliss You »
1: Alors du, du coup, Bliss ça, c'est vraiment un truc que j'ai fait, fait enfin, en sollicitant mes copines. J'ai fait un petit brainstorming chez moi. Ah, euh... Quand même,
0: mes copines <rire> reviennent. Hein. Là, reviennent. <rire> oui, oui,
1: là, pour le coup, elles reviennent. Donc, euh, Bliss You, bah, je, je voulais un nom avec le You déjà. Parce ouais. que je voulais vraiment accentuer sur le fait que... C'est le sujet, on est sujet de nos vies et euh, c'est important que ça parte de nous. C'est une démarche qui est personnelle, souvent le mieux-être, le développement personnel. Donc, euh, le point de départ, c'est nous. Et bliss, c'est un mot que j'aimais bien, mais il y avait plein d'autres mots. Il y avait bloom, il y avait euh, ouais, tous ces, ces mots-là qui sont un peu synonymes de, euh, de mouvement et puis en même temps de sérénité, etc. Donc, euh, bliss en anglais, ça veut, dire, euh, ça veut dire pas mal de choses. C'est un état de, de, de sérénité que tu atteins qui est un peu un summum et c'est un peu euh, bah l'état, le, euh, le bénéfice de toutes les thérapies qu'il y a sur aujourd'hui. C'est le point commun entre toutes les thérapies parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc du coup, euh, Blissou, c'est, euh, voilà, transforme-toi en quelque chose de, de serein et de stable. D'accord.
0: Et aujourd'hui, qui sont tes, tes clients Blicieux Bah Alors,
1: c'est à 90% des femmes. Ah ouais. Comme quoi, euh, c'est... Euh, ça reste peut-être une démarche encore très féminine, peut-être parce que les femmes sont plus courageuses et qu'elles ont plus envie de, de se prendre en main, de, de, en tout cas de déclarer aussi qu'elles ont besoin d'aide. Parce que quand on réserve un praticien sur Bissou, c'est qu'à un moment donné, on a besoin d'être accompagné, d'être guidé parce qu'on est un peu perdu. ou on, voilà, on a envie de se remettre entre les mains d'un expert. Euh, donc oui, c'est des femmes, et c'est souvent des femmes qui me ressemblent. Étonnamment, euh, j'attire à moi les gens qui ont vécu un peu les mêmes expériences que moi, donc euh, des gens euh, qui sont soit en reconversion, des gens qui, se... qui veulent changer quelque chose d'important dans leur vie et qui sont dans cette quête un peu d'ouverture de... à soi, de spiritualité, euh, en tout cas qui sont euh, ouverts et curieux à de nouvelles expériences.
0: Tu as dû faire des rencontres incroyables de publics. en as-tu une en tête
1: Ouais, j'ai rencontré beaucoup de, de gens incroyables, donc euh, ouais mais si je devais en choisir une, euh, je pense je dirais Armanda. Armanda dos Santos. Il bon, y a Nathalie Lefebvre aussi qui est la directrice de Radio Médecine Douce que j'adore.
0: Ah il ah, y a une radio de médecine douce Oui, je savais pas. C'est une
1: radio web, elle s'appelle Radio Médecine Douce et euh, elle a une super programmation avec voilà, plein de. Plein de praticiens, donc alors là pour le coup c'est ouvert à l'infini des possibles. Il y a des chamanes, il y a des sophrologues, des hypnothérapeutes, enfin, il y a plein 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 de choses. Et Armanda, Armanda Dos Santos, elle est praticienne sur la plateforme, elle fait de l'Ayurveda. Ouais. Donc c'est une médecine indienne millénaire. Et euh, on s'est rencontré bah, au début de Bliss c'était une des rares qui était praticienne Ayurveda à Paris. On est devenus amis, Et ensemble on a créé cet événement qui s'appelle Sisterhood, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Je vais essayer de venir. Ah ouais, oui, oui, t'es invitée. <rire> Sisterhood in Health, on a créé ça il y a trois ans. Et c'est une fois par an, c'est un festival sur deux jours qui réunit des, des femmes guérisseuses et qui viennent parler de leurs pratiques. c'est des conférences, des workshops, etc. Et on a monté ça toutes les deux avec nos petites mains. On a fait un crowdfunding la première année. Et là, l'année dernière, c'était la troisième édition. On a eu 500 personnes. Donc on était très contentes et... Euh,
0: c'est énorme
1: 500 personnes, mais voilà, ça veut dire que les... Et puis, beaucoup de femmes, voilà, ah, encore une ah, fois. Ah, donc ah, les, les, les... on a envie de se réunir, de se fédérer autour de ça pour euh, finalement aller mieux. Hein. Mm -hmm. Donc mm -hmm.
0: euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. <rire> et euh, tu penses que tu as changé depuis euh, bliss dans ton contact avec les, les gens autour de toi Ouais, évidemment que Blissium
1: a changé et... Euh... Enfin, c'est pas que ça m'a changé, c'est que ça m'a ramené à qui j'étais vraiment au fond de moi. Je pense que les sept ans que j'ai passés en salariat, mais pas que le salariat, c'était aussi l'école de commerce, c'était, euh, c'était euh, tout ce moment au début de quand on devient adulte en fait. Ça m'a fait prendre un chemin qui n'était pas le mien en fait, finalement, euh, parce que euh, très axé sur euh, sur l'image, sur la réussite, sur euh, sur la comparaison avec les autres etc. Surtout quand on a fait une école de commerce il y a presque un chemin de euh, on sort d'école, on est diplômé, on a un CDI, ensuite il faut se marier, acheter l'appartement, c'est très important d'acheter des enfants
0: entre les deux. Ouais, après non, <rire> d'abord
1: on achète l'appartement et ensuite on fait des enfants et c'était hyper angoissant pour moi, je me sentais pas du tout euh, bien là-dedans et quand je voyais euh, d'autres gens le faire euh, ça m'angoissait encore plus. Donc, euh, et puis, j'étais pas alignée avec qui j'étais. J'étais tout le temps en colère, avec beaucoup de frustration. Euh, j'avais beaucoup de violence en moi, en fait. Même si j'ai pas l'air comme ça, mais j'avais la haine, quoi, parfois, parce que je comprenais pas pourquoi. J'avais toujours un sentiment d'injustice au travail, parce que je, je faisais jamais assez, etc. Donc, du coup, on se perd un peu là-dedans. Et puis, bah, bah, on se rend compte au final qu'on n'a pas fait ça pour nous. J'ai fait beaucoup, j'ai fait pas mal de mes choix pour mes parents, ouais. pour, euh, pour qu'ils m'aiment et bon ça c'est souvent le, 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 le lot des enfants euh, voilà, qui, qui, qui aiment trop leurs parents et qui, et qui veulent leur faire plaisir et faire les bons choix pour eux mais au final euh, bah, quand on s'oublie euh, on est souvent rattrapé par sa nature ouais. et, euh, et moi du coup c'est arrivé à ce moment là et donc oui je pense que ça m'a pas changé mais ça m'a permis de, de revenir à mon essence et à, à, mes, à mes vraies qualités. Tu vois, par exemple, il y a une qualité que je détestais. Euh, mes boss me disaient, « Ah, mais Leïla, elle est douce. Leïla, elle est douce. Euh, elle a une douceur. Euh. » Et toi, je me souviens, à, à mon pot de départ, euh, chez Dior, ma boss me disait ça aussi. Et j'ai dit, mais pourquoi... Elle... Dans ma tête, je me disais, « Mais pourquoi elle me dit ça Je ne suis pas douce. » Tu vois, mais en fait, si, j'ai une douceur en moi, dans ma façon de parler, ma façon de regarder les gens. Et je, pour moi, ce n'était pas un... Une qualité c'était un défaut parce que je sentais que c'était trop synonyme de, euh, de la, la fille gentille La oui. fille gentille qui n'a pas de caractère, ouais. qui se laisse faire alors que pas du tout Et aujourd'hui ma gentillesse et ma douceur c'est ma principale qualité mmh. C'est comme ça que j'arrive à négocier, c'est comme ça que j'arrive à avoir des trucs gratuits Enfin ouais. mmh. ça s'est inversé tu ouais. vois Donc je suis contente pour ça parce que Blissou ça m'a obligée à me remettre euh, alignée avec mes vraies euh, qualités tu vois mmh.
0: J'ai adoré cette phrase que tu dis, pour moi ce qui est beau, c'est tout l'univers des possibles qui s'offre à toi et tu n'as qu'à plonger dedans. Euh, ouais. bah, je l'ai lu, je ne sais plus où. Hein.
1: <rire> ouais, alors oui, j'ai dû dire ça, euh, peut-être. Euh, si si, non, mais ça me parle beaucoup, j'ai dû le dire, parce que j'ai dû penser euh, bah, à la capacité de, de ne pas se freiner dans des projets. Que quand on a envie d'essayer des choses, il faut le faire, il ne faut pas se, po... enfin, bien sûr faut se poser des questions et un peu réfléchir mais euh... on a souvent peur d'échouer, c'est ce que je disais tout à l'heure et euh... bah, c'est pas grave, l'échec ça fait partie de l'aventure donc euh... ouais, l'univers des possibles il est ouvert que si on a fait déjà un premier pas et il y a beaucoup de gens, euh, dont... moi j'en faisais partie mais n'arrivent pas à faire ce premier pas, une fois qu'on a fait un premier pas on peut faire le deuxième il ne faut pas reculer, il faut toujours avancer. Euh, et euh, et c'est là où les choses s'ouvrent à soi. Tu vois euh, euh, bliss You aussi, il y a un, un auteur qui s'appelle Joseph Campbell qui a, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Follow Your Bliss. Et il parle aussi de, de, de l'univers, de la capacité de l'univers à, à nous offrir des choses qui sont, euh, qui sont bonnes pour nous. Mais à partir du moment où on écoute et on suit notre bliss, et là le bliss, c'est un peu l'intuition. L'intuition profonde, c'est ce qu'il y a au fond de toi et ce qui est bon pour toi en fait. Donc euh, quand on arrive à écouter cette petite voix et qu'on va de l'avant, l'univers t'accompagne et bah, t'ouvre ta des portes que tu n'aurais toi-même pas ouvertes. Euh... Et
0: euh, Léila, est-ce que tu as eu beaucoup de soutien de la part des femmes dans ta carrière euh,
1: Aujourd'hui oui, j'en ai beaucoup <rire> pour Bliciou. Euh, parce que enfin euh, je pense aussi qu'il y a eu un un shift assez important euh, dans la période bah, assez récente du euh, « les, les femmes dont la parole est libérée, balance ton port, etc. Euh, ». Je pense qu'on s'est rendu compte à quel point avant la solidarité féminine était, était quasi inexistante et surtout dans les entreprises. Euh, moi, dans ma vie d'avant, non, j'ai pas eu cette sensation d'être soutenue. Au contraire, j'ai plutôt eu une sensation d'être euh, rabaissée voire euh, parfois jalousé, je ne sais pas pour quelle raison, hein, mais euh, en tout cas... Euh...
0: Pour ta douceur
1: <rire> Peut-être, c'est vrai que peut-être ma douceur peut agacer, hein, je ne sais pas. Hein. Mais euh, en tout cas, on dit toujours aussi que quand une qualité euh, agace les autres, c'est qu'elle résonne euh, quelque part chez oui. eux et c'est quelque chose qu ils ont envie, euh, auquel ils ont envie d'aspirer. quoi. Mais euh, non mais dans ma vie d'avant c'était compliqué mon rapport aux femmes, très compliqué euh, et donc je me suis souvent dit moi-même mais j'ai un problème avec l'autorité en général et en fait non j'avais aussi un problème avec ce côté euh, bah, autoritaire féminin. Euh, j'avais un peu l'impression que c'était des femmes euh, très intelligentes etc qui avaient elles-mêmes beaucoup galéré en fait pour arriver là où elles en étaient. Elles avaient des postes, elles avaient le pouvoir, beaucoup d'influence. Euh, c'était des femmes qui, qui pesaient et qui comptaient dans, la, dans, dans, dans le poids et la balance d'une entreprise mais pour arriver à leur niveau il fallait en passer par là aussi donc c'était pas des, faci des facilitatrices c'était des... Euh, je sais pas comment c'est quoi le contraire castratrices <rire> ouais un peu castratrices euh, voilà il y avait pas... il fallait passer par le même chemin et donc il fallait passer par cette euh, souffrance ces difficultés euh, donc ouais c'est curieux parce que parce que c'est dommage ouais, c'est dommage. parce qu'en fait on pourrait aller bien plus loin ouais. oui et puis voilà aider quelqu'un ne veut pas dire qu'on lui donne notre place euh, c'est pas parce que j'aurais reçu plus d'aide ou plus de soutien ou plus de mise en lumière, de mise en valeur que j'aurais volé sa place il ouais. y a de la place pour tout le monde et, euh, et, et voilà mais il y a toujours eu ce, cette rivalité qui peut faire partie un peu du euh, entre femmes qui peut être encore un peu présent. Alors qu'aujourd'hui, je trouve que de, les femmes de notre génération aussi, plutôt trentenaires, euh, quarantenaires, euh, c'est plutôt des nanas qui sont conscientes ouais. qu'il faut changer ce rapport-là ouais. et que plus on aide les femmes à être dans la lumière et plus il euh, y a un, un cercle vertueux qui va se mettre en place. Exactement.
0: On va parler un petit peu de toi, Leïla et de la beauté.
1: Oui, si tu veux.
0: <rire> Alors déjà, c'est quoi une belle personne pour toi
1: bah, alors moi, je veux dire qu'une belle personne, c'est une, une belle personne de l'intérieur, hein, évidemment.
0: Je m'en doutais un peu. <rire> ouais,
1: une belle personne, euh, c'est une personne qui est alignée avec qui elle est, qui ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, qui ne cherche pas à être dans une posture ou jouer un jeu. voilà Ce que j'ai été pendant longtemps, et euh, c'est pas que je cherchais à jouer des jeux, mais euh, en tout cas, je n'étais pas moi-même et je refusais, je reniais euh, les... Euh, euh, l'essence de qui j'étais et ma vraie nature. donc euh, Une belle personne c'est quelqu'un qui s'assume complètement et c'est un signe de respect important. Hein
0: Est-ce qu'il y a des femmes que tu admires
1: ouais bien sûr il y a des femmes que j'admire. Armanda tout à l'heure dont j'ai parlé, c'est une femme que j'admire beaucoup. C'est une femme qui, euh, qui, qui a eu un cancer très jeune et qui s'est battue euh, dès l'âge de 17 ans euh, pour survivre, et je dis souvent ça c'est quelqu'un qui a l'instinct de survie ça m'impressionne beaucoup, d'avoir cette capacité de résilience et de et d'aimer de, toujours autant la vie, et de, 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 se, de pas se considérer malade, et de quand même avancer, ça, la maladie c'est quelque chose qui me touche beaucoup, donc quand je vois des gens qui la surpassent, pour moi c'est quasiment des, des demi-dieux, donc Armanda, officiellement tu es une déesse pour moi, mais oui c'est souvent des gens que... Nathalie Lefebvre aussi, c'est une femme que j'adore, elle a seulement 28 ans, elle a la tête de cette radio, qu'elle a créée elle-même de toutes pièces et euh, c'est une femme qui, sait, qui, qui a vraiment la magie de la parole, bon, elle est présentatrice radio donc c'est un peu son métier mais elle arrive à mettre en avant les gens, à les mettre à l'aise, à faire sortir le meilleur d'eux-mêmes, tu vois donc euh, j'admire beaucoup ça parce que c'est une preuve de générosité euh, ça l'empêche pas pour autant de se mettre en avant, mais voilà, elle est là dans ce truc euh, bah, qu'il n'y avait pas avant euh, quand j'étais en entreprise. Euh, voilà, il fallait ouais. chacun tirer sa petite couverture. Euh, voilà, j'admire les gens qui sont, euh, qui rayonnent et qui en font profiter euh, les gens autour.
0: Ouais. Eléa, est-ce que tu as une routine beauté <rire> Mais bien sûr. <rire>
1: <rire> Quelle est-elle Ouais, déjà, j'ai fait quand j'ai bossé à la cosmétique, j'ai pas bossé dedans par hasard. Hein. C'est que j'aimais quand même les crèmes, le maquillage, tout ça. Donc, euh, j'en je ai quand même bien profité. Alors, ma routine, elle est beaucoup plus euh, simplifiée qu'avant. Avant, ma salle de bain, c'était euh, la caverne d'Ali Baba. Il y avait euh, 3 milliards de, de pots de crème qui finissaient jamais. J'en avais toujours une nouvelle qui arrivait, etc. Euh, ma routine beauté. Alors en fait ma, alors avant je, je consacrais plus de temps le matin, maintenant je consacre plus de temps le soir donc j'ai plus ouais. une routine de nuit. Mm -hmm. Parce que le soir j'ai l'impression que j'enlève une peau, tu vois, je, ouais. je, je me démaquille, je, je prends vraiment le temps d'avoir un rituel du coucher qui s'accompagne avec d'un rituel de beauté. Donc tu vois je, je vais me doucher, je me douche tous les soirs parce que ouais, j'ai l'impression que je me nettoie l'eau, ça, ça, ça nettoie toutes les mauvaises énergies les impuretés. Euh, J'adore les toniques pour euh, la peau. Je me maquille pas beaucoup, je mets pas beaucoup de fond de teint ou ce genre de, tru de, de truc. Je mets souvent un petit rouge à lèvres euh, quand je veux sortir le soir. Donc Du coup, je suis hyper fan des eaux fraîches et des toniques parce que pareil, euh, même si tu te laves le visage avec un savon euh, ou un, un soin pour le visage, t'as toujours des traces de pollution euh... et, et je déteste ça. Donc j'aime bien les toniques, je ne sais pas si je peux citer des marques. Ah oui, ou euh, oui, tu J'adore hein. bah, les toniques de Clarins parce que c'est naturel, parce que ça sent super bon, euh, bah c'est des bons produits, euh, souvent naturels, donc ça, 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 ça j'adore. Et après, je finis avec une crème euh, assez light, parce que j'ai la peau mixte, donc euh, oui, plutôt une crème euh, légère, euh, bio si possible, oui. évidemment. Oui, j'allais te demander si tu prenais bio. Bah, ça dépend, mais euh, là par exemple ma soeur m'avait offert à un Noël un, une crème Dr Oshka qui est très bien. Donc c'est celle-là que j'utilise en ce moment. Mm -hmm. bah, après ouais, ça, peut, ça peut varier, Donc, pas forcément bio, mais en tout cas euh, quelque chose qui sent bon et avec une texture assez légère et fraîche, euh, ça ouais. j'aime bien.
0: Et ton dernier achat beauté coup de cœur c'était
1: quoi Alors mon dernier achat beauté coup de cœur c'était un, un produit... Euh, oui, c'était un produit. Alors, c'était pas du tout un produit pour euh, ce pourquoi j'utilise. <rire> j'utilise comme anti-cerne, parce que moi, je, je cerne pas mal. Et en fait, c'est un produit illuminateur. Donc, euh, c'est un produit Dior. C'est un petit stylo euh, tout bête. Et euh, il couvre super bien les cernes. Il met beaucoup de lumière. Et euh, je pense que une des choses que, que la Cosméto m'a appris, c'est que la, le, le meilleur outil beauté pour la femme, c'est la lumière. Et pareil, aussi un petit rouge à lèvres, euh, Dior aussi, parce que j'adore euh, la Mars, pas pour rien que j'ai bossé chez eux. Et du coup, ils m'ont bien le, bo le botomisé, donc euh, je, suis, je reste fidèle. C'est un rouge à lèvres, euh, je crois qu'il s'appelle Diorifique, et c'est un rose fuchsia. Donc, ça aussi, c'est pas mal pour cacher les cernes, parce que euh, ah ouais pareil, on m'avait dit, c'est une, une de mes anciennes collègues, Segunda chez Dior, qui me disait le meilleur anti cernes des femmes,
0: c'est son rouge à lèvres. Ah ouais. <rire> et tu les achètes où, tes produits de beauté Enfin là tu les as eu chez Dior euh, Bah ça dépend euh,
1: Je vais souvent chez Sephora évidemment Mais après euh, Tu vois par exemple j'ai fait un voyage récemment à Bali Donc euh, du coup euh, Dans les petites boutiques euh, mmh. aussi euh, Je... Je m'interdis pas de, de passer un peu partout pour aller, pour aller euh, voir un peu ce qui se passe. J'aime bien aussi au printemps parce qu'ils ont un shop spécial beauté maintenant consacré qu'à ça. Donc, tu as plein de marques euh, qui viennent du monde entier, des petits trucs. Euh. J'avais trouvé aussi un petit magasin, mais je ne sais pas s'il existe encore, euh, près de... Dans le 19e, où il n'y a que des produits de beauté coréens. Donc, euh, as, je sais plus comment il s'appelle, mais du coup, tu as plein de petits trucs pour euh, le blush, euh, le, des trucs avec des, des packaging euh,
0: improbables. Euh, donc, voilà. Et Leila, euh, c'est quoi ton parfum
1: <rire> bah alors, En ce moment, mon parfum, c'est un parfum inconnu que j'ai acheté à Bali parce que c'était mon dernier voyage. Et du coup, c'est un parfum à la fleur de frangipanier, parce que c'est un peu la fleur emblématique de là-bas. Et j'adore cette odeur, elle est hyper gourmande, hyper sensuelle. Donc j'ai acheté un parfum qui s'appelle euh, Fleur de Bali, donc c'est la fleur de frangipanier. Mais euh, sinon, qu qu'est-ce qu que je mettais avant bah, Je ne vais pas être très originale, Dior. Ah. Voilà. <rire> je suis à Nouvelle-Égérie Dior, mais il y a un parfum que j'adore chez eux qui s'appelle Bois d'argent. Ah, oui. Très connu. Fait, ouais. Très connu, oui. il fait partie de leur ouais. collection privée et euh, j'adore ce parfum. D'ailleurs, oui. il est autant pour les hommes que pour les femmes, et, euh, ouais. mais j'adore. Ok.
0: À quel moment es-tu la plus heureuse
1: euh, À quel moment je suis la plus heureuse Difficile, hein Ouais.
0: Non, mais j'ai la réponse quand je vois mon copain. Ah. <rire> tu lui enverras le podcast <rire> Je n'y manquerai pas. <rire> Ton passe-temps favori aujourd'hui Parce que je me souviens que tu étais dans la danse à une époque. Ouais. Ouais,
1: ouais. Mon passe-temps favori, bah, je ne fais plus trop de danse aujourd'hui, hein, malheureusement, mais euh, je fais beaucoup plus de yoga maintenant. Et donc, ouais, mon passe-temps favori, en fait, c'est le yin-yoga. C'est ouais. un yoga assez, euh, assez nouveau qui est assez confidentiel encore en France. Et d'ailleurs, je suis en train de me former pour devenir prof de yin tellement ouais. j'ai adoré et je ne fais que ça maintenant. Bah, tu, tu connais sûrement le yin et le yang. Oui. Bon, voilà, le, le yang, c'est le côté dynamique, le côté masculin, souvent. Et le yin, c'est le côté féminin, plus dans la douceur.
0: Voilà, on en revient.
1: Voilà, on en revient. Et, euh, et du coup, c'est un yoga qui est plus dans l'introspection. Donc, il y a pas mal de méditation Et c'est des postures que tu tiens assez longtemps, entre voilà, 4 et 6 minutes. Et c'est des postures allongées, donc qui travaillent des zones particulières, surtout chez les femmes, la, la zone de, des hanches, du bassin, etc., du cœur aussi, donc on est beaucoup dans l'ouverture et en fait moi ça me calme mais tout, euh, suite. tout de suite quoi. Ça permet vraiment de, de canaliser mon énergie, de canaliser mon stress. Quand es entrepreneur, bah, chaque jour tu sais pas de, presque de quoi demain sera fait, tu as toujours quelque chose qui te tombe dessus, il faut être hyper créatif, il faut toujours se renouveler et en fait ça, ça me permet vraiment de, de, de poser cette énergie. De, de l'incarner et puis de, 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 de la transformer aussi en quelque chose de, de plus apaisant, de plus, euh, de plus nourrissant, tu vois. Donc, euh, et puis ça me permet de méditer aussi, parce que c'est hyper dur de méditer, euh, même avec un, un podcast ou un, un truc comme ça, tu vois. Donc ouais. du coup, euh, comme j'ai du mal à méditer, le fait d'être dans mon corps, ça me permet vraiment de, bah, de déconnecter plus facilement et d'être moins parasité par
0: mes pensées. Mais, mais ça, tu le fais où chez toi
1: alors non ça je fais, euh, alors les cours de Yin je fais, je suis une prof qui s'appelle Catherine Sora qui est ouais. géniale, vous pourrez voir son site internet, il y a tous ses cours donc je suis cette prof, euh, donc parfois elle donne des cours au tigre yoga ouais. parfois je crois aussi au studio Keller euh, dans le 11 e euh, mais c'est euh, la prof que j'adore parce qu'en plus elle lit des textes euh, bouddhistes ouais. pendant qu'on est en train de faire les postures etc il y a un vrai accompagnement et tu es euh, dans une enveloppe quand tu fais ouais. ce cours qui dure euh, une heure et quart, une heure et demie ouais. Et euh, c est, c est pour, je, je pense que j'ai trouvé mon, mon truc. Quoi. Ton bonheur. Ouais.
0: <rire> Et euh, l'endroit qui te ressource À Paris. Ou, euh... ou pas à Paris.
1: Ouais. Bah, finalement, tu vois, j'aime bien euh, rentrer chez moi au Maroc, j'aime bien rentrer euh, chez mes parents parce qu'ils habitent juste en face de l'océan, à Casablanca. Et j'adore aller voir le coucher de soleil parce qu'il y a une très belle lumière au Maroc et ils ont des super beaux couchers de soleil. Donc, en plus, ça fait longtemps que je n'y suis pas allée, donc c'est peut-être pour ça que j'y pense là maintenant, quand tu me poses la question. Sinon, à Paris, ce que j'aime bien, bah, tu vois, j'aime bien le parc Breteuil parce que c'est un endroit qui est hyper dégagé. Tu as des, des arbres de chaque côté et puis tu as les Invalides juste devant, donc il y a un monument immense et... Euh, j'aime bien ce côté dégagé pareil le soir si tu veux prendre un, faire un pique-nique, un apéro c'est hyper sympa parce que ça reste familial et euh, bah, j'aime bien cet endroit, c'est calme
0: <rire> Le voyage dont tu te souviendras toujours Et bien
1: bah, justement c'est ce fameux voyage à Bali je pense. Ah, le dernier je, ouais, ouais, je suis ouais. partie là-bas faire une retraite de yoga ouais. avec une super prof qui s'appelle Adélia Nolé euh, qui est une prof aussi sur Bissou qui a tout organisé et après je, je suis restée un petit peu plus longtemps pour voir et j'ai adoré cette... Euh, en fait, c'est ce que j'arrête pas de dire depuis que je suis rentrée, c'est le laboratoire euh, du futur. C'est-à-dire que si tout le monde faisait du yoga, si tout le monde faisait de la méditation, si tout le monde mangeait euh, végétarien, etc., et ben, le monde ressemblerait à Bali. C'est-à-dire qu'il n'y a que des gens cool, que des gens souriants, bienveillants. Euh, euh voilà, j'ai vécu dans un dans espèce de, de microcosme où les, les gens étaient bien dans leur peau mais en même temps en quête de quelque chose et dans la, en paix, tu vois, vraiment en paix avec ce, ce souci de prendre soin de son corps parce que c'est important et, de, et que ça fasse partie du quotidien et des priorités, tu vois.
0: Mais euh, tu es devenue végétarienne
1: Alors non, je ne suis pas végétarienne mais euh, du coup, la retraite était végétarienne et puis bah, à Bali, euh, mmh. le... Il y a des restaurants végétariens à tous les quatre coins de rue donc mm. euh, c'est hyper facile de manger végétarien et c'est super bon, c'est coloré, tu as des fruits et légumes que tu n'as pas ici donc mm. euh, c'est mm. beaucoup plus simple d'être végétarienne à Bali. Mm.
0: <rire> Leila si tu pouvais te voir il y a cinq ans en arrière, tu te dirais quoi aujourd'hui
1: <rire> Ah là, c'est une bonne question. Ouais. Si je me voyais cinq ouais. ans en arrière, bah, je crois que c'est là où je t'ai connue, hein. ouais. Ouais, je crois que c'était ouais. chez Alès. Ouais. Oui. Et eh ben je me serais dit, je me dirais tire-toi. Euh, tire-toi <rire> tire et n'attends pas. Euh, ne te dis pas euh, t'es pas, as, pas assez mature, ne te dis pas euh, t'as pas assez d'argent, ne te dis pas euh, euh, t'es pas assez formé ou quoi ou quoi. Euh, tire-toi, c'est plus dans le sens, euh, voilà, fais les choses. Euh, comme tu le sens et arrête de te poser des questions sur si c'est bien ou pas si c'est le bon moment ou pas
0: bah d'ailleurs c'est ce que tu as fait hein.
1: oui mais euh, <rire> ça m'a pris euh, deux ans deux trois ans
0: <rire> quel est ton mantra est-ce que tu as une phrase que tu aimes euh, donner
1: euh, Oui, mais alors le truc c'est que j'arrive pas à retrouver l'auteur de cette euh, citation entre guillemets c'est un truc très court c'est les énergies sont plus éloquentes que les mots et euh, je pense qu'il y a un truc aussi que Bissou m'a appris, c'est euh, les énergies des gens, euh, comment sentir les gens. Voilà, il y a autre chose que le mental, que le rationnel, tout ça. Il y a aussi une question d'énergie. L'énergie qu'on met dans un projet, mais aussi l'énergie qu'on reçoit des autres. Et euh, c'est quelque chose qui est assez invisible et qui pour moi était une notion complètement inconnue avant. Et maintenant, en suis de plus en plus, euh... enfin, je suis de plus en plus sensible à ça. Donc j'aime beaucoup euh, cette citation d'un inconnu. Qui est, les énergies sont plus éloquentes que les mots. Et euh, c'est presque devenu ma, mon, mon, ouais, mon outil, tu vois, de, de, de pas de jugement, mais d'appréciation. Quand je suis avec une personne que je ne connais pas, etc., j'essaie je, de ressentir ça euh, ces vibrations.
0: D'accord, donc moi j'ai été analysée là.
1: <rire> Appréciée.
0: <rire> Est-ce que tu as un conseil à donner aux femmes qui souhaitent entreprendre demain
1: euh, ouais, le premier conseil, ce serait euh, d'être bien entouré. Je pense que peu importe le... Comment dire le... Parce que souvent, on veut pas se parce qu'on on, on se dit qu'on a besoin de beaucoup d'argent. Mais c'est pas vrai, on peut tout de suite commencer avec un petit projet. Il faut juste pas avoir la folie des grandeurs et le faire step by step. Il faut tester des choses, même imparfaites. Donc, ouais, il y a peut-être deux choses. C'est euh, soyez bien entourés. C'est-à-dire des gens qui, même s'ils ne comprennent pas votre projet, en tout cas vous soutiennent quoi qu'il arrive et vous aiment. C'est ça, le soutien, c'est l'amour. Et le deuxième conseil, c'est euh, renoncer à la perfection. Parce que, à trop vouloir être parfait, parfaite, on retarde le lancement, on retarde plein de choses et en fait, il ne se passe rien. Et finalement, c'est encore une fois, je redis la même chose sur l'échec, mais c'est quand on, on voit les choses se casser la gueule, etc., qu'on a des réponses. Donc euh, voilà, il
0: faut Parfait. renoncer à la perfection. Parfait. Et est-ce que tu as un petit mot pour les auditeurs des podcasts euh, Un petit mot. Euh,
1: oui, bah écoutez, euh, bientôt on pourra écouter Katia euh, se livrer à l'interview, donc euh, restez connecté. Je trouve que c'est bien parce que voilà, on met ça dans ses oreilles, on est en train de faire la cuisine, s'occuper de son enfant, euh, euh, faire son footing. Je trouve que c'est vachement bien d'écouter les gens. Et encore plus d'écouter des gens euh, pas connus, tu vois, parce qu'on euh, a tous des expériences, on a tous des témoignages de vie, on est tous importants euh, à nos niveaux. Ouais. Et, euh, et c'est ça qui libère la parole. Ouais. Moi, j'adore écouter euh, des femmes entrepreneurs, mais pas que. Ça peut être des femmes, euh, je sais pas, qui ont, font des associations. Euh, bah, on a tous un, quelque chose à dire, donc je trouve ça vachement bien que ça démocratise aussi cette, euh, cette parole qui <rire> se libère.
0: <rire> eh ben merci, Leïla. Qu'est-ce que tu vas faire, là, tout à l'heure
1: euh, bah, je vais filer, euh, organiser mon événement qui a lieu demain. Euh, donc, il euh, faut que j'installe la salle et tout. Donc, euh, voilà, je vais préparer, euh, faire des petits préparatifs.
0: <rire> eh ben, merci beaucoup, Leila d'être venue dans ce podcast. Enfin, je suis venue à toi, hein, dans ce parc. <rire> merci.
1: Merci à toi.